0: Nuggets, Vans und Camper Live. Der Podcast zum Ford Nugget und anderen Vans. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung unseres Podcasts Nuggets, Vans und Camper Live. Hier direkt ja, live, nicht Camper Live, sondern Camper Live von der CMT in Stuttgart. Ich sitze hier mit dem lieben Stebo, tatsächlich mal wieder nebeneinander. Uns trennen nicht etliche Kilometer, sondern wir sind hier wirklich... Live vor Ort und live mit V geschrieben. In dem Fall, ja, ja, genau. Und wollen euch einfach mal kurz ein Update geben in dieser Sondersendung, was wir heute am ersten Tag der CMT hier so erlebt haben, was wir gesehen haben. Ja, und erstmal herzlich willkommen, lieber Stebo.
1: Ja, vielen Dank, lieber Nikolai. Hallo. Und äh, ja, wir haben äh, einen schönen, anstrengenden Tag schon gehabt. Wir haben jetzt, äh, ich muss gerade mal auf die Uhr gucken, kurz vor 5, 20 vor 5. Und äh, wir sind heute Morgen schon um 9 Uhr hier gewesen, haben uns schon hier getroffen und haben einen Kaffee getrunken, gemütlich zusammen und sind dann halt über die Messe gelatscht und haben uns hier diverse Hallen angeguckt. Und ich, ich kann euch eins sagen: Also, die CMT hat jetzt zwei Jahre lang nicht stattgefunden und äh, es ist richtig ja. voll. Es richtig ist richtig voll, ja. voll. Und heute ist erst Samstag. Ich denke mal, morgen Sonntag wird sie sicherlich
0: äh, nochmal voller werden als heute. Absolut, da ja. gehe ich auch von aus. Wir wollen ja morgen auch noch mal kurz ähm, auf die Messe, haben auch noch einen kleinen Termin. Genau. Und sch dann schauen wir mal. Übrigens, das habe ich noch vergessen eingangs zu erwähnen, ihr hört den Podcast ja so wie gehabt bisher, aber ihr könnt ihn auch euch bebildert auf YouTube anschauen, denn wir nehmen gerade nämlich noch mit der Kamera parallel auf, sodass ihr auch das Ganze, was wir quatschen, sehen könnt. Und wir machen das diesmal so, dass das sowohl bei Stebo auf dem Kanal als auch bei uns auf dem Kanal, verlinke ich alles unten, erscheint und da könnt ihr euch das dann jeweils angucken. Genau. Und äh, ja, es ist eine tolle Sache, also YouTube auf jeden Fall und
1: der Podcast sowieso. Wir haben ja in der letzten Woche, man also muss ja eigentlich sagen, erst gestern, erst gestern, ja, haben wir also, die letzte Folge unseres Podcasts veröffentlicht mit der Karina da ging es um das Thema Sabbatical und ähm, wir haben schon ein paar tolle äh, positive Rückmeldungen bekommen, bei Facebook zumindest, dass äh, der wirklich gut angekommen ist, der Podcast und ich muss auch sagen, Trixi und ich haben ihn auf der Fahrt hierher äh, im Zug auch gehört und fanden ihn auch wirklich toll also total informativ, absolut klasse und ähm, wir freuen uns sehr darauf äh, dass wir heute dann schon wieder hier sind um eine neue
0: Folge aufzunehmen und äh, ja, wir hauen jetzt richtig einen raus hier. Wir machen jetzt hier Podcast immer Power, jede Power. Woche einen Podcast Nein, das machen wir natürlich nicht, wir machen das so wie <lacht> bisher, ähm, nur dieses Mal wollen wir den Podcast eben deswegen so schnell raus ja, schießen, genau, weil genau. Ähm, es aktuell ist, wenn wir das erst in zwei Wochen machen, wenn der reguläre Erscheinungstermin gewesen wäre, dann wäre die CMT ja. schon längst vorbei und dann redet auch kein Mensch mehr drüber. Richtig, ja. Ähm, dann kann man sich schon wieder über die nächste CMT unterhalten oder den Caravansalon. Genau. Ja, also, was haben wir uns denn alles angeguckt? Wir haben uns ja eine ganze Menge angeguckt heute schon zusammen auch, was wir sogar ähm, auch gefilmt haben. Wir waren ja zuerst heute Morgen ganz früh. Bei Pössl. Bei Pössl, weil uns das beide interessiert hat. Wir hatten ja auch im Podcast vor einigen Wochen den Matthias Klein zu Gast, der mit einem E-Wenster durch Europa gefahren ist. Und das hat uns einfach mal interessiert, dass wir uns so ein Auto mal wirklich direkt angucken. Ich habe schon mal so ein Pössl gesehen tatsächlich vorher. Du wahrscheinlich ja, auch schon mal. Ich auch schon, ja. Aber noch Schick. nie so auf Events, also auf Elektromobilität. Nee, das geachtet. nicht. Obwohl man sieht ja im Prinzip an dem Fahrzeug eigentlich
1: Nichts, kaum nee. einen Unterschied. Das ist jetzt um diesem so e fahrzeug ja. handelt. Das sieht man eigentlich eher daran, dass es halt den, den Stecker für den, für den Ladeanschluss gibt. Ja. Der ist ja halt zusätzlich da. Und äh, ansonsten ist der, der Vanster, der E-Vanster, ja eigentlich ein ganz normaler Citroën äh, Space Tourer, mhm. der hat letztendlich äh, ja, mit einer kleinen Kochzeile hinten ausgestattet ist, weil sonst kann man ihn nicht als Wohnwagen oder Wohnmobil zulassen. Und äh, er hat im Standard eine ganz normale Sitzbank im Auto. Mhm, so, es genau. gibt also auch keinen, keinen Wohnmobilausbau oder keinen Campingausbau, äh, sondern das muss man sich dann selber zurecht basteln, so wie das der Matthias das gemacht, auch gemacht hat. hat. Genau, ja, genau, ja, ja.
0: Richtig. Ja, mit dem treffen wir uns ja übrigens morgen nochmal und wollen mit dem uns nochmal am Fahrzeug zusammensetzen, dass er uns da nochmal so ein paar Sachen erklären kann. Ähm, auch dieses Video werdet dann, ihr dann natürlich dann sehen. Ähm, ja, Das werden wir auf jeden Fall dann noch euch beim nächsten Mal spätestens genau. sagen, wo ihr das Video findet. Das wissen wir jetzt noch nicht ja. genau.
1: Also was mir auf jeden Fall an dem e halt gefällt, ist, dass es halt erstmal wie ein ganz normaler PKW aussieht. Und das heißt, er hat mhm. einen relativ flache, äh, flachen Aufbau. Eine ganz normale Standardhöhe. Damit kann man auch in eine ganz normale Parkgarage fahren. Und ja. äh, man hat da halt das tolle Aufstelldach, äh, wo das Bett halt auch schon, dann schon dabei ist. Mhm. Und im unteren Bereich gibt es halt dann ganz normal die, die Sitzbank, die man halt äh, verschieben kann. Das war, glaube ich, eine Dreier-Sitzbank, soweit mhm. ich mich weiter erinnere. Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Und dann. Ähm Halt im hinteren Bereich äh, eine sehr, sehr große Ladefläche, die man dann halt in irgendeiner Art und Weise mit einer Campingbox ausstatten könnte ja. oder ähm, dementsprechend äh, als, als Ladefläche benutzen kann. Ja. Ne? Aber auf dem Pösselstand gab es noch ein paar andere coole Fahrzeuge. Wir haben uns halt auch auch nochmal den Campster angeguckt und den Vanster, <lacht> den normalen Vanster ohne E. Das ist ja mit diesen Bezeichnungen immer völlig verrückt. Ne?
0: Ich glaube, das, das hast du draus, wenn du dich mit dem Fahrzeugen so stark beschäftigst, wie wir das jeweils mit den Nuggets gemacht haben, ja. ähm, dass du irgendwann die Namen natürlich klar weißt, genau, welches zu welchem gehört. Aber mit den Endungen Star am Ende ist ja ganz klar, Stern. Wenn, wenn ein Star, ein Stern, dann ist es auf Mercedes-Basis. Ja. So kann man das mal merken eigentlich. Ne? Genau. Und da gibt es halt den Camp Star und den Van Star. Genau. Und das ist aber dann vom
1: Prinzip ja genauso wie beim äh, Van Stair und Camp Stair, das heißt also der Van vorne dem Namen trägt, der, der Wagen ist halt äh, rudimentär ausgestattet zum Camping, der hat halt einfach diese Kochecke, die hinten mhm. Koch mhm. drin mhm. und der dann auf Camp beginnt, der Wagen, der hat halt dann eine richtige Ausstattung mit einer Seitenküche, mit, äh, mit, einem, mit einer Sitzgruppe, die man als Bett umbauen kann ja. unten äh, und ich glaube, das Aufstelldach haben sie dann letztendlich alle. So. Das haben die, glaube ich, alle, genau. soweit ich das weiß. Ja. Ja. Aber ich, ich habe schon ja auch diverse Male gesagt bei unserem Podcast, dass äh, das Fahrzeug für mich äh, jetzt wahrscheinlich eher so als Zweitfahrzeug äh, in Frage käme, wenn man jetzt äh, sich einen zweiten Camper kaufen würde. Ähm, aber ich würde... wie der kann ja oder? <lacht> aber ähm, wenn ich heute nochmal 25 Jahre jünger wäre, dann äh, wäre das wahrscheinlich das Auto der Wahl, ja, ein Fahrzeug, was man als, als Alltagsfahrzeug benutzen kann und dementsprechend dann auch, wenn man mal Bock hat, zum Campen. Ja,
0: ja oh, absolut genial. Definitiv. Also, wie gesagt, wenn die finanziellen Mittel da wären, könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass du für jede Gelegenheit den passenden Wagen aus der Garage ziehst. <lacht> Denn, aus der Tiefgarage? Ja, das ist, ist ja tatsächlich so. Wir, da brauchen wir uns ja alle nichts vormachen. Es gibt nicht das perfekte Campingfahrzeug nein, 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 für alle Anlässe. Da Kommen wir ja gleich nochmal zu, zu dem Fahrzeug, was wir uns danach noch angeschaut genau, haben. Genau, weil genau dann kommt nämlich der krasse Unterschied dazu. Es ist einfach so, man muss sich überlegen und da kann ich jetzt ja zum Beispiel aus eigener Erfahrung sprechen, als wir vor zweieinhalb Jahren mit dem mobilen Campen, also mit dem Fahrzeugcamping angefangen haben, also Wohnmobil, da war für uns das noch nicht klar, wo sich das hinentwickelt, wie das wird. Da hatten wir auch gedacht, Mensch, wir fahren hier mal am Wochenende, machen wir hier eine Tour und da eine Tour. Ja. Dass es sich am Ende so entwickelt hat, dass wir längere, mehrwöchige Reisen am Stück damit machen. Und dass das so unser absolutes Highlight wird, das wussten wir da noch nicht. Ja. Und äh, so muss man für sich erstmal rausfinden was in dem Bereich natürlich einem liegt und wo man da die Prioritäten setzt. Ähm, und dafür gibt es eben diese verschiedenen Fahrzeuge. Ne? Also, ja. Oder wenn du alleine reist zum Beispiel. Nehmen wir mal als Beispiel Katja, die mit dem Nugget alleine unterwegs ist. Die hat gar keine Probleme mit Platz und für sie reicht das. Oder ich sehe es jetzt auch, wo ich hier alleine auf der Messe bin mit dem Nugget. Es ist vollkommen ausreichend. Aber wenn du eben als ähm, ja, mehrköpfige Familie unterwegs bist, dann kann es auch mal eng werden. Ne? Das Problem hat ja jemand nicht mehr. Alleine also zumindest vielleicht.
1: dann, wenn die Kinder größer werden. Ne? Genau.
0: Also ja. Mit dem kleinen Kind, wie du jetzt bei euch mit, ja, das mit Anton, ja das funktioniert
1: genau. ja noch. Aber ähm, irgendwann kommt dann die Zeit, wo man sich dann halt überlegen muss, ähm, ja. ob das noch so funktioniert. Und man dann gegebenenfalls auf ein größeres Fahrzeug oder auf ein anderes Fahrzeug umsteigt. Ja, also. Auf jeden Fall ist die, die Pössl-Familie mit, mit ihren ihren Venster, Venster, Venster. <lacht> das ist. Furchtbar mit diesen Namen. Auf jeden Fall ganz gut ausgestattet. Man hat also im Prinzip für jeden Bedarf das passende Fahrzeug. Und natürlich auch eine Preisfrage, ganz klar. Der, der Campster oder Campster oder Vanster ist auf dem Citroën natürlich deutlich günstiger als der auf Mercedes. Wobei man da aber auch unterscheiden muss, dass der Campstar der mit der richtigen Campingausstattung auf der Mercedes-V-Klasse basiert und der VanStar auf dem Vito basiert, ja, also auf der Transporter-Version von, äh, von der Mercedes-Plattform. Ja. dementsprechend da auch noch mal ein, ein größerer Preisunterschied ist. Ne? Also es ist ja. okay, aber für jeden Geldbeutel ist äh, was da. Ne? Wenn man jetzt hier, wir sitzen jetzt hier übrigens gerade im Pressezentrum äh, auf der Messe, wenn es also ein bisschen lauter ist im ja. Hintergrund, dann liegt es daran, dass hier ziemlich viele Leute sitzen. Aber wenn man von hier aus runter geht, äh, Richtung Messehallen, dann geht man hier unten an einem großen Bereich dabei, vorbei, wo halt äh, ganz viele Dachzelte gezeigt werden. Und das ist eigentlich im Prinzip so, so ja, für viele Leute, der, also entweder der Einstieg zum Camping mit einem Dachzelt mhm. oder halt viele Leute sind ja völlig überzeugt von, von dachzelt campern mhm. Und ähm, also ich persönlich finde das total klasse. Also ich könnte mir das super gut vorstellen, das mal auszuprobieren im Sommer. Es gibt ja auch einige, die das im Winter machen. Das sieht man ja bei den Dachzeltnomaden. Mhm. Die sind mhm. ja da auch
0: ganz stark unterwegs. Stimmt. Also das wäre schon ähm, eine Sache, die ich echt gerne ausprobieren würde. Mit dem ich Dachzelten. hatte das damals noch nicht so auf dem Schirm. Ich glaube Steffi auch nicht, dass äh, es da so einen großen Markt äh, an Zelten gibt. Das siehst du auch ähnlich. Wirklich erst dann, wenn du dich damit beschäftigst. Und ja. mal auf so einer Messe bist wie jetzt zum Beispiel. Was haben wir heute gesehen? Wir haben ein Zelt mit zwei Zimmern quasi. Also zwei Raumzelt. Ja, gesehen. ja genau. Ja. Das war, ähm, zur äh, Anschauung auf einem T1-Bus montiert. Das sah also sehr witzig aus, dass du ein Zelt längs oben hast und eins quer das dazu. Ein Beispiel, ja, genau. Das waren also, zwei Dachzelte, ne? das waren zwei Einzelne. Waren zwei einzelne. Einzelte, ja, ne? ja, genau. Mhm. Ja. Aber das ist ja wie eine Zweiraumwohnung ja. zusammengestellt. Also das war mega interessant und hat auch seine Daseinsberechtigung. Genau. Ja? Wir haben mal halt damals gesagt, als wir mit dem Zelt unterwegs waren, wir wollen was haben, wo wir uns auch bei schlechtem Wetter zurückziehen können, ohne dass es uns was ausmacht, wenn es zum Beispiel gewittert oder sowas. Da hätte ich jetzt bei einem Zelt auf dem Dach auch noch meine Bedenken, ob das jetzt wirklich so, äh, weiß ich nicht. Aber ich wie auch immer, ähm, ausprobieren würde ich schon mal ganz gerne. Ja, ja, definitiv. Ich stelle mir das spannend vor, zum Beispiel, wie gesagt, mit ja, so einem Offroader ja. durch Namibia zu fahren oder so. <lacht> also, <lacht> da wusstest du. du weißt dass, dass du dein da
1: Auto dalassen musst dann hinterher, ne? Also nee, nee,
0: deswegen sage ich ja nicht meiner, sondern also das würde ich dann bieten. mieten. Ja, genau, ja.
1: Ja, also wie gesagt, Pössl haben wir uns angeschaut und dann haben wir eine Runde gedreht, sind durch, das haben wir gemacht, durch ein paar andere Hallen noch gelaufen, aber wir waren dann bei der Firma Weinsberg. Und wir fahren ja beide in Nugget, der Team, äh, der Team muss schon, Entschuldigung, der Nikolai und ich. Das kannst du gerne rausschneiden. Wir fahren ja beide in Nugget, der Nikolai und ich. Und ähm, ja, deswegen sind wir natürlich daran interessiert, was gibt es denn so auf Ford-Basis? Und äh, im letzten Jahr waren wir auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf und haben uns da halt Fahrzeuge auf Ford-Transit Custom Basis angeschaut, also normale Kastenwegen mit ein paar verschiedenen, sehr interessanten ja, Grundrissen. Jetzt haben wir uns mal zwei ganz neue Fahrzeuge angeschaut, mhm. wirklich nie jetzt mhm. gerade erst auf der Messe vorgestellt, mhm. nämlich von der Firma Weinsberg. Die bauen auf dem großen Transit. Die Fahrzeuge heißen dann Cara Loft und Cara Suite mhm. und äh, gibt es in zwei verschiedenen Ausstattungen.
0: Mhm. Und ja, das, das war ein Fahrzeug, was uns wirklich super, super begeistert hat, Ja, definitiv vom Schnitt her ja, ist, ne? ja, definitiv. Äh, dazu möchte ich ganz kurz noch was sagen. Du hast es ja gerade schon angesprochen, eben auf Ford Transit Basis. Ähm, der Grund, da, dass ich oder wir speziell jetzt auch danach gucken, liegt einfach tatsächlich daran, dass wir mit dem Ford überraschenderweise also wir hatten vorher überhaupt keine Berührung mit Ford, aber wirklich super, super zufrieden sind. Also ähm, wir haben ja vorher auch schon andere Fabrikate gefahren und auch ähm, die sich selbst zu den Premium-Fahrzeugen nennen. Ich kann nicht behaupten, dass das äh, besser war, also qualitativ. Es ist sicherlich, dass ähm, die Wertanmutung eines Transit-Custom-Armaturenbrettes ist durch das, den Hardkunststoff sicherlich eine andere Liga, sagen wir mal, als zum Beispiel in einem Audi, BMW, Mercedes oder sowas, wenn wir jetzt vom PKW reden. Ähm, aber das ist mir persönlich inzwischen ehrlich gesagt völlig wurscht. Das muss, man muss gut drin sitzen, man muss das Lenkrad gut in der Hand haben, es muss sich gut anfühlen beim Fahren, die Assistenzsysteme müssen gut und zuverlässig funktionieren. Und das finde ich, ist beim Ford Transit wirklich hervorragend. Klar, wir reden jetzt vom Transit Custom im Nugget. Wir haben uns heute Autos mit großem Transit angeschaut, ja. aber es ist ja vom Fahrzeuginneren, also Cockpit, Armaturenbrett, Lenkrad und so weiter, Assistenzsysteme komplett das gleiche. Es wird sich sicherlich fahrtechnisch etwas anders anfühlen, weil das Auto einfach etwas größer ist, ja, etwas viel größer. Etwas viel größer <lacht> ist. Aber es ist das gleiche in Anführungsstrichen das gleiche Basis, der gleiche Kern, ja, sagen wir mal, da drin. genau, genau. Und deswegen ähm, als Alternative stehen da nämlich nur noch ähm, Fiat und Citroën auf dem Plan. Oder wenn wir in die andere Richtung nach oben gehen, ähm, eben der Mercedes Sprinter, der natürlich außer Frage die absolute ähm, Spitze ist. Deutlich teurer, ja. Bitte. Aber auch eben deutlich teurer ist, aber wenn man jetzt so in dem Preissegment ähm, alles, was so um diesen Ford geht, dann sind wir eben bei Fiat und, und Citroën auf der gleichen Schiene und da muss ich sagen, da haben die beiden anderen gar keine Chance gegen den Ford. Ja, also es ist, ist einfach so. Und das machen ja auch jetzt viele Hersteller, dass sie eben auf Ford aufbauen. Da ist eben Weinsberg dazugekommen. Die haben ganz neue Modelle auf den Markt gebracht mit eben Ford Chassis. Ich weiß, dass bei Etrusco zum Beispiel, dass die auch den Ford mit ins Programm genommen haben. Also viele, viele Hersteller haben jetzt einfach den Ford als Alternative mit dazugenommen. Ja. Und fahren auch das bisher, glaube ich, sehr glücklich damit. Also man braucht ja
1: nur die, die aktuellen Zeitschriften, Promobil, Reisemobil, äh, durchzublättern. Äh, das ist eigentlich im Prinzip jede zweite, dritte Seite, wo Fahrzeuge vorgestellt wird, sind Fahrzeuge auf ja. Transitbasis, weil ja. Ford im Moment einfach äh, ja, deutlich mehr Fahrzeuge liefern kann, als jetzt äh, Peugeot, Citroën, bzw. Fiat. Ja, Wie komm genau. Ich so jetzt gerade nicht auf Fiat, keine Ahnung. Nee, nee, macht ja nichts die ja immer offiziell noch äh, einige Lieferschwierigkeiten haben. Und Ford kann einfach liefern, was das angeht, mhm. Also zumindest der, den, den Transit. Ne? Und äh, von daher, also wirklich interessante Grundrisse. Und der Weinsberg Carasuite Suite 650 MEG mhm. ist ein Fahrzeug mit einer Länge von 6,99 Meter, den wir uns angeschaut haben. Und der hat einen sehr interessanten Grundriss, gerade für jetzt äh, sagen Aufsteiger, sagen wir mal so, die also im Prinzip von der Kastenwagenklasse, jetzt auf ein, auf ein teileintegriertes Wohnmobil umsteigen wollen. Mhm. Und die Besonderheit jetzt gerade für, für dich, was, was für dich den, den, äh, den, den Wagen interessant macht, ist ja halt die Tatsache, dass es halt zum einen Einzelbetten gibt, die sehr groß sind. Mhm. Und es
0: gibt noch ein relativ großes Hubbett. Mhm. Genau, das wäre auch so die Voraussetzung, dass wir ein Fahrzeug haben wollen, was ein zusätzliches Hubbett hat, damit man eben ausweichen kann. Sicher dieses ähm, große Einzelbett hinten oder diese großen Einzelbetten, die man ja verbinden kann über einen Mittelteil zu einem großen, großen, großen Doppelbett. Die sind, das ist so groß, es ist zwei Meter breit. Da können wir, also nachdem wir im Nugget nicht mehr auf 140 zu dritt schlafen können, aber nochmal mindestens zwei, drei Jahre mhm. zu dritt weiterschlafen. aber dann kommen wir irgendwann zu dem Alter des Kindes, wo es dann nicht mehr mit Mama und Papa im Bett schlafen möchte. Ja, ja das ist nämlich auch nochmal ein Punkt. Und ähm, dafür sind dann äh, natürlich oder ist die Möglichkeit, dass du dann einen auf das Hubbett hinten ausquartierst, perfekt. Oder er nimmt später vielleicht seine Freundin weiter mit oder weiß der Geier, es gibt genug Möglichkeiten oder man fährt man mit einem befreundeten Pärchen äh, über ein Wochenende irgendwo hin, wo dann alle drin, drin schlafen können. Also ich würde auf diese ähm, Variante nie verzichten wollen und mir das auch gleich als Option genau, mit reinnehmen. Ja. Also sehe ich so. Ja. Und deswegen, das war auch das, was wir jetzt im Vorfeld immer überlegt haben. Also teilintegriert mit großen Einzelbetten hinten und ein Hubbett, das wären so die beiden Optionen, die für uns in Frage kommen. Und der ist auch zum einen von der Größe her
1: interessant, weil es halt nur sieben Meter sind. Du hast auch gesagt, für dich wäre vielleicht noch ein längeres Fahrzeug durchaus möglich. Aber ich finde, halt sieben Meter ist so eine, für mich so eine magische Grenze, wo man sagt, das ist ein Auto, was man auch gut handeln kann. Vor allem, was man auch noch gut handeln kann, wenn man mal im Urlaub in irgendwelchen Ländern im Süden Europas ist, wo die Straßen ein bisschen enger, ein bisschen kleiner sind da geht man dann bei Fahrzeugen, die über sieben Meter sind oder noch deutlich größer sind, schon, kommt man da schon an Grenzen. Also es ist
0: ja, es ist dann so, du bist ja schon raus mit, mit Supermarktparkplätzen eigentlich. Da kannst du ja, ja. nur noch äh, quer parken. Das heißt ja. also, ähm, wie gesagt, wir müssen dann auch bei uns zu Hause natürlich umdenken, weil ich sag mal so, so wie ich das jetzt mache mit dem Nugget, ne? ja, ja, Anton, Anton zum Eishockey fahren, <lacht> Ist sicherlich komfortabel. Ja, aber noch ne? ist es ja nicht so weit. Ne? Also von daher. Nein, 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 nein. Aber man denkt ja und träumt ja weiter. Ja, natürlich ne? Das klar, ist ja das, was ne? ich, äh, ich gern mache. Ich bin, also Steffi ist da schon eher Realist. Ne? Die, die bremst mich da immer ein, wenn ich ins Träumen und, und, und mhm, Schwärmen ja. komme. Trotzdem sind wir uns da auf der, in der Schiene einig, dass wir da auf jeden Fall mal was machen müssen. Ja. Also gar keine Frage.
1: Und ja, das und, heißt das auch in den nächsten uns. zwei, drei Jahren
0: irgendwann. Ja. Für also. uns
1: irgendwann auch äh, in Frage kommen, wahrscheinlich nicht unbedingt in den nächsten zwei oder drei Jahren, sondern vielleicht noch ein bisschen länger. Ähm, aber ich denke mal, wenn wir irgendwann mal in das Alter kommen, wo wir sagen, oder wir können dann halt auch mal wirklich länger mit dem Fahrzeug unterwegs sein, ähm, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, da auch ein anderes Fahrzeug umzusteigen, Wo er ein bisschen mehr Platz hat, ein bisschen mehr, äh, natürlich auch Stauraum hat. Können wir gleich mal kurz erzählen. Ähm, weil der Nugget natürlich deutlich eingeschränkt ist, was den, äh, den, ja, den, den Raum angeht für diverse Dinge, die man halt so auf einer längeren Reise mitnehmen muss. Muss nicht unbedingt sein. Karin hat erzählt, ne, die war halt wochenlang unterwegs und ist auch klar gekommen. Katja kennen wir ja, kommt auch gut klar. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es für uns einfach wichtig, wenn wir dann mal wirklich drei oder vier Monate unterwegs sind, mhm. dass wir uns da auch eigentlich in keinster Weise einschränken müssen, was das angeht. Ne?
0: Ja, es sind einfach so Sachen, die, die man im Fahrzeug transportiert, die vielleicht im Fahrzeug auch gar nichts verloren haben, wie eben zum Beispiel Wintersport, nasse Klamotten und da ist der Nugget einfach leider beschränkt, was das angeht. Du hast nicht die Möglichkeit, einen nassen Skianzug irgendwo hinzuhängen. Einen vielleicht schon, aber den zweiten schon mal nicht und den ja, dritten
1: gleich gar nicht. Das gar nicht. Ähm,
0: also gestern, ich kann jetzt kurz mal was erzählen, gestern hat es hier geregnet, als ich ankam, bin draußen rumgelaufen und meine Jacke war klitschnass. So, die habe ich dann bei mir im Nugget so schräg da über die Heizung gehängt, da wo auch die, die Leiter ist beim beim, mhm, ähm, beim langen, beim Plus. Die war ratzfatz trocken. Habe ich mir so überlegt. Okay, meine Jacke, die ist jetzt halt klein. Die hat nicht so ein Volumen. Das ist nur meine Jacke. Was ist jetzt, wenn noch drei andere Jacken da hängen und so weiter? Und du willst sie auch noch in dem Fahrzeug irgendwo bewegen. Und die Feuchtigkeit ja, ja, genau. geht ja auch noch mal irgendwo hin. Ne? dann kommt dazu, da hast du vielleicht noch mal Skischuhe irgendwo.
1: Ne? Je nachdem. Oder dicke das geht halt weiter, und dann, genau und Dann kannst du die halt auch schlecht irgendwo ja. unterbringen. Ne? Also, ja gut. Aber wie gesagt, der weinsberg der Kara Suite. Hat uns sehr gut gefallen. Der mhm. war ein ziemlich cooles wirklich Auto. Er war ja, von der ja. Innenausstattung her toll. Wie gesagt, zwei große Einzelbetten. Er hat eine schöne, relativ große Küche, mhm. die man gut erweitern kann. Mhm. Super tolle, große Schubladen. Die Schränke waren alle wirklich von der Qualitätsanmutung Anmutung wirklich hervorragend. Mhm. Also wirklich mhm. viel, viel besser als das, was wir sonst noch so angeschaut haben. Und klar, das spiegelt sich ein Stück weit im Preis wider. Wobei jetzt Weinsberg ja im, im Knaus konzern eher so die, die preiswertere Marke ist, sagen wir mal so sprechen wir bei dem bei dem Carasuite trotzdem von einem Preis, so wie er jetzt auf dem Caravan-Salon, sag ich schon, auf, den, auf der CMT
0: stand, äh, bei knapp über 80.000 Euro. Mhm. Ich glaube 82.000 Euro waren ja, es. Ja, ne? aber du musst jetzt auch mal wieder im, das Ganze neben den Nugget stellen. Ne? Wenn du jetzt ja. heute na, nach der aktuellen Preisliste den Nugget Plus konfigurierst, dann ja. bist du ungefähr auch da. Auch bei 80.000 Euro, ja. Und wir haben da aber komplett zwei unterschiedliche Fahrzeuge. Ne? Ja. Klar, also Preise sind alle relativ und ist auch wirklich, wir reden jetzt hier nicht über Peanuts, sondern viel Geld. Das muss man sich mhm. mal gut überlegen. Ähm, aber ich finde es zumindest im Vergleich zu dem, was ähm, andere Fahrzeuge kosten, ist es gut. Und du hast gerade gesagt, das ist eine preiswerte Schiene aus dem Tabat, ähm, aus dem Knaus-Konzern. Ja. Hatte man aber nicht den Eindruck. Ich fand, nee, das nee, sah alles nicht. sehr hochwertig ja. aus, was da so an Oberflächen, Möbel, Dekoren, ähm, und so weiter. Und wie das da reingezimmert wurde, das sah jetzt nicht so aus wie 0815 wie, wie billig, ne? und, und äh, billig. Also wir hatten uns vorher ähm, einen anderen Hersteller angeschaut zusammen, wo wir eigentlich gedacht haben, das kann was sein und sind da mehr oder weniger am Ende ähm, rückwärts wieder rausgegangen, weil wir gesagt haben, nee, geht gar nicht, weil einfach Verarbeitungsqualität äh, miserabel oder, das heißt miserabel, aber einfach wirklich. Ja, man, für das,
1: das wirklich man hat halt gemerkt, dass äh, eine Preis, andere Preisschiene war, dass, dass äh, dementsprechend das Auto noch mal 20.000 Euro günstiger ja. war. Mhm. Ähm, das merkt man dann auch natürlich schon ein Stück weit. Ne? Ja, was mir an diesen Weißwänden nicht gefällt, ist halt die Tatsache, dass sie weiß sind. Ne? Und es äh, das ist, das ist halt das, das Problem bei den Teilintegrierten, dass die meisten halt in, in irgendeiner Art und Weise vielleicht gerade noch mal ein, ein farbiges Fahrerhaus äh, bekommen können dass du mhm. da vielleicht eine Farbe bestellen kannst. Das sind ja ganz viel bei, bei Fiat, sieht man das ja oft, dass man da halt in irgendeiner Art und Weise ein, 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 ein Grau oder ein, ein Schwarz sieht. Mhm. Ähm, ich habe auf der Weinsberg-Internetseite gelesen, dass man oder gesehen, dass man zumindest ähm, den, den Cara Suite in Magnetik-Grau bekommen kann, als, als Fahrerhausfarbe. Ah, ja. ähm, aber der Aufbau selber hinten ist halt weiß. Also nicht in Hokkaido? Nee. <lacht> aber würden wir ihn in Hokkaido bekleben? Ich glaube, Trixie, Trixie
0: schüttelt gerade den Kopf. Nein. Wäre aber cool.
1: Ja, das wäre mal was Video Auswendiges. Ne? Ich gucke jetzt ja, darüber,
0: okay. weil Tricks die tatsächlich da sitzt, der gerade aus. Hallo hinter der Kamera. Ah, dann muss das ja hier mal machen. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, nee. aber. Ich stehe ja auch auf ähm, Bunt und, und und dieses ganze Weiß finde ich auch nicht schön und langweilig vor allen Dingen, weil jedes Auto gleich aussieht. Ja, also
1: man würde sicherlich, wenn man jetzt äh, sich mit einem äh, Fachmann da zusammensetzen würde, der so Folierungen macht,
0: ja, ja. Äh, sicherlich irgendwas dann, ganz Tolles ausdenken können. Ist klar. natürlich
1: dann für so eine große Fläche auf so einem Fahrzeug wird das natürlich auch nochmal ein paar tausend Euro kosten. Mhm. Muss man natürlich auch äh, berücksichtigen in der, in der Preisfindung. Mhm. Aber im Grunde genommen, also für mich würde definitiv, absolut niemals, überhaupt kein, kein weißes Fahrzeug in Frage kommen.
0: Also da würde ich, da würde ich eher sagen, kaufe ich mir keins. Ganz ehrlich. Also das ist für dich also schon mal ein Muss. Ja. Und da reicht auch nicht das Führerhaus, weil Magnetik-Grau...
1: Ja, Magnetik-Grau wäre okay. Äh, aber der Rest meine ich. Nee, der Rest nicht. Der Rest, ich möchte keinen weißen Aufbau. Also das heißt, der Aufbau würde auch bunt bei dir? Der, der würde dann in irgendeiner Farbe foliert werden. Ja. Irgendwas, was, was zu Magnetik-Grau okay. passt. Ja. Ne? Also das, äh, da würde uns schon irgendwas äh, einfallen oder dem Folierer unseres Vertrauens, mit mhm. dem wir noch nicht... Haben. Komplett oder halb, Teil. Ja, das ist halt die Frage. Müsste man dann halt schauen.
0: Also ganz ehrlich, da bin ich tatsächlich, ähm, ist mir mittlerweile völlig wurscht ehrlich gesagt. Da bin ich so, ich sitze jetzt im Auto, hatte ich dir ja unterwegs auch schon gesagt mm -hmm. heute, ich sitze im Auto, das ist mir alles mittlerweile egal. Genauso, wo wir uns über das Thema Sound heute unterhalten haben, auch, das ist mir mittlerweile auch alles wurscht. Ähm, aber ich kann das trotzdem nachvollziehen, was du sagst, dass man das Auto so ein bisschen individualisieren. Ich habe ja. nur Cola getrunken, nicht mal Bier oder so. <lacht> individualisieren möchte. Ähm, also, wenn ich so gucke, als wir jetzt zum Beispiel gerade in Norwegen in äh, Geiranger auf dem Campingplatz unten gestanden haben und wir waren dann hintenrum den Wasserfall, den Weg da hochgelaufen, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob du das kennst. Ähm, man guckt dann so von ganz oben in dieses Tal und diesen Fjord und sieht unten diesen Campingplatz, wo alles nur Punkte Weiße, mm -hmm. weiße Autos stehen. Mm -hmm. und Da haben wir echt von ganz oben unseren kleinen A äh, Wagen gesehen, der die Hälfte von aller anderen Größen hatte, weil er eine andere Farbe hatte. Ja,
1: natürlich. Das fällt natürlich bei dem hokkaido farben äh, noch, mehr, noch auf, mehr auf, als einfach mehr. noch von der Farbe her. Deutsch es leuchtet äh, ja ausstich, viel mehr. Ne? Ja, genau.
0: Aber du stehst da zwischen den ganzen Weißen und bist ja. äh, sofort zack, ah ja, da ist er. So ja. und das gut. Also schon gut.
1: Wir sind ja noch nicht an dem Punkt. Also von daher ähm, müssen wir dann noch,
0: ähm, wir müssen uns noch nicht ein bisschen warten. Oder wenn ja. wir dann halt
1: mit sich sie diskutieren darüber, <lacht> bis wir da zu einer Entscheidung kommen. Ähm, aber auf jeden Fall, man kann den äh, den Cara Suite, so wie er jetzt auf der Messe stand, noch ein bisschen weiter konfigurieren. Was wir auch nachgefragt haben, ähm, das Fahrzeug hatte vorgehängte Fenster, also Acrylglasfenster. Und ähm, die Frage war halt, wie sieht es aus? Kann man den auch mit äh, Salzrahmenfenster ordern? Mhm. Und äh, ja, die Kollegen... Die im Vertrieb da tätig waren, die mussten tatsächlich selber nachgucken, weil das Fahrzeug noch so neu war. Ne? Genau. Die mhm. haben selber gerade erst vor ein paar Tagen äh, eine Schulung für das Fahrzeug bekommen und äh, mussten halt auch im Konfigurator nachschauen. Man kann aber tatsächlich ähm, die Fenster austauschen. Für den Preis von knapp unter 1000 Euro mhm. bekommt man da halt S7-Seit-Rahmenfenster rein. Mhm. Das ist halt, das wirkt an dem Fahrzeug schon deutlich, deutlich schöner, weil halt man hat eine schöne ebene Fläche. Und die Fahrzeuge haben halt echt Glas. Das macht das schon äh, nicht die Fahrzeuge. Die Fenster haben halt echt Fenster Glas. Haben echt Glas ja. Das macht halt, ja deutlich was aus. Absolut. Ja. 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 Und im Konfigurator gibt es noch Dutzende andere Sachen, die man noch konfigurieren kann. Also ich glaube, man kriegt das Auto ich glaub, locker an die 90.000 Euro.
0: Ja. Da gehe ich von aus. Ja. Und ja. du hast ja gesehen, wo der mit Mercedes Basis erstmal startet. Das waren ja schon. Äh, ja,
1: genau. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt eigentlich den gleichen Grundriss wie genau. den Cara Suite auch als äh, Fahrzeug auf Mercedes-Basis, Mercedes, Mercedes Sprinter-Basis. Und äh, der lag dann so, wie er da stand, glaube ich, bei 105.000 Euro. Mhm.
0: Ja. Gut, jetzt ja. muss man hergehen und wirklich Ausstattung für Ausstattung vergleichen. Also jetzt nicht vom, vom Aufbau, sondern vom Fahrzeug selbst, weil da äh, die Fahrzeuge ja auch unterschiedlich Serien ausgestattet sind. Das muss man also ausstattungsbereinigt nochmal sehen. Ich weiß nicht, inwiefern die da äh, drauf geachtet haben und so weiter und so fort ähm, und so fort. Ne? Und sofort. Ich habe keine Ahnung, das muss man gucken. Aber trotzdem so die Differenz von diesen 20.000 Euro, die liegt da einfach zwischen. Ja, so ist alles. Halt, so die ist liegt es da halt. einfach zwischen. Ja, das genau. äh, sieht man aber auch, das spiegelt sich durch die kompletten anderen Fahrzeuge, Modelle hier wieder, dass so ein Sprinter einfach 20.000 Euro mehr kostet als so ein Ford Transit. Ja. Ähm, Klar, wenn du einen Sprinter hast mit der Ausstattung, ist schon ein schönes ja, Fahrzeug, ja. aber ist immer die Frage, ist einem das das wert?
1: Gut, wenn man jetzt unbedingt Mercedes fahren will und, und die, die Qualitätsanmutung äh, äh, der, der Marke halt kennt, dann äh, denke ich mir schon, dass es halt so sein wird, dass man halt Mercedes fahren will. Und dann muss man halt äh, das Geld investieren. Mhm. Aber auf der anderen Seite, gut, ich denke mal, ähm, was den Innenausbau angeht, kann natürlich auch sein, dass Weinsberg da ein bisschen mehr, noch ein bisschen, Quäntchen mehr auf Qualität achtet. Ähm, aber ich glaube eigentlich, der Innenausbau wird, glaube ich, identisch sein. Es ne? also war zumindest ich vom weiß, Grundriss ich her drin ziemlich drin gleich. Drin gleich ne? Das also, ihr da nicht drin? Doch, ich habe einmal reingeschaut. Ja. Also mhm. Der Grundriss war identisch.
0: Mhm. Ne? Aber was ich gut fand, ist, äh, wo du das eben schon mal erzählt hast mit dem Hubbett, ich fand das gut, dass das ein manuelles Hubbett ist, kein elektrisches, ja. dass du es einfach mit einem Handgriff ähm, und Lösen einer Sicherungsarretierung äh, runterziehen kannst auf die Position, die Höhe stellst, auf de, der du es gerne mhm. haben möchtest. Es in Schienen läuft, es mhm. dadurch also auch nicht wackelt oder schaukelt. Ja. Ähm, das hat mir super gut gefallen. Also wenn ich mir das aussuchen kann, hätte ich das zum Beispiel auch nicht in elektrisch. Mhm. Weil das funktioniert dann nicht, wenn kein Strom da ist. Also sagen wir mal, wenn wirklich ja, ich kein Strom da ist. Die meisten werden
1: dann in irgendeiner Art und Weise eine Handkurbel ja Eine Sicherungskurbel. Sicherungs genau. Das muss ja so sein. Ja. Also.
0: Aber ähm, auch so ein elektrischer Antrieb kann halt mal kaputt ja. gehen. Ja,
1: natürlich. Auf jeden Fall.
0: Das muss halt auch alles repariert werden. Also nee, also grundsätzlich fand ich es gut. Ja, auf jeden Fall. Also das wäre
1: ein Fahrzeug, was durchaus auch für uns, also Trixi hat es sich auch angeschaut, durchaus auch für uns in Frage käme. Es ist von der Länge her angenehm. Mhm. Es ist von der, von dem, vom Grundriss her toll. Also wir, wir würden auch nur, wahrscheinlich nur einen, einen Camper mit Einzelbetten nehmen wollen. Man mhm. kann ja, die, letztendlich auch noch eine Liegewiese draus machen. Natürlich auch gegen Aufpreis. Dass man halt nochmal so ein Matratzenteil dazwischen legt, zwischen die beiden Einzelbetten. Aber was halt einfach toll ist an so einem Auto, ist, man hat einfach deutlich mehr Stauraum. Wir haben mhm. ja natürlich die Staufächer im Innern des Fahrzeugs und dieser ähm, Mainzberg Carasuite hat noch eine sehr schöne große Heckgarage, mhm. genau. was halt in, jedem, oder in fast jedem Teil integrierten üblich ist. Ja. Also war auf jeden Fall super ausgestattet, man, man hat äh, da wirklich alle Möglichkeiten, ähm, dementsprechend Zeug mitzunehmen. Man kann hinten Fahrräder transportieren, man kann hinten äh, noch Regale reinbauen und alle möglichen Sachen äh, hinten reinstellen. Ähm, wir hatten äh, keinen keine, kein, ja, Holzboden sind drin, sondern so, so einen Riffelboden mehr oder weniger ja, aus so das mhm. ist genau. Es gab eine Schiene, wo man halt, eine C-Schiene, wo man halt Befestigungsösen dran reindrehen kann, mhm. um halt irgendwas festzuzogen im Auto. Mhm. Die Elektrik war hinten im Auto verbaut. Nee Entschuldigung, das war die Elektrik war unter der Sitzbank, glaube ich. Genau, da war die Sicherung, da war die, mhm. die da Ja, war die ja, 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 ja. <lacht> Ganz genau. Also man hat hinten noch so, so ein paar Fächer schon, die man, die man benutzen kann, also gleich von vornherein schon mit dabei. Also es ist wirklich toll. Also, das der Tisch war
0: gut, der Tisch hat nicht gewackelt. Jung. Das fand ich auch wichtig, jung. dass der Tisch nicht wackelt. Dass das einfach fest sitzt. dass du einen Riesentisch hast, den du noch ausfahren kannst. Dass du da bequem sitzen kannst. Ja, Nee, Hammer. Also genau. fand ich mega. Also das war schön. Dann gibt es natürlich auf der
1: CMT noch eine ganze Menge andere Hallen, die man sich angucken kann. Wir haben jetzt, Tricks und ich sind nochmal durch die Zubehörhallen durchgelaufen. Aber die sind letztendlich überall gleich. Also da kann man auch auf einen Karavansalon gehen oder auf eine andere regionale Messe. Und ähm, da tut sich, glaube ich, nicht viel. Es war sehr ja. voll dann jetzt in den Hallen. Ja. Also zum Schluss, jetzt äh, ist ja die Messe gleich schon vorbei. Ähm, da war es wirklich sehr voll. Aber ähm, wie gefällt dir denn das Messegelände?
0: Das finde ich ehrlich gesagt richtig, richtig gut. Ja, no. Weil du hier startest du zum Beispiel bei Halle 1, kannst dann direkt von dort aus in Halle 2, 3, nee, gar nicht mal, immer die ungeraden Zahlen sind auf hm, der einen genau, Seite. Ja, ja. Also 1, 3, 5, 7, 9. Und alles, alle Hallen sind verbunden über einen Gang, das heißt, ich muss nicht raus, die, das, also die Halle verlassen zwar schon, aber ich bin dann trotzdem noch im Inneren dieses ganzen Gebäudekomplexes, ähm, laufe in einem Gang, zwar manchmal rauf und runter, Treppen rauf, Treppen wieder runter und so weiter, das ist je nachdem, aber ich muss nie ähm, das Gebäude in dem Sinne verlassen, dass ich also der Witterung ausgesetzt bin ähm, und kann, ganz chronologisch alle Hallen der Reihe nach ablaufen ja. und nicht so wie das in, zum Beispiel in Düsseldorf ist, wo du 1, 7, 4, 2 und dann 12. Ja, das und das da liegt einfach daran,
1: dass das, dass das Gelände in Düsseldorf oder auch zum Beispiel jetzt in, in Köln beispielsweise die Messe, das Gelände einfach ja, gewachsen ist im Laufe der letzten Jahrzehnte. Ja. Das Gelände hier in, in Stuttgart auf der Messe ist 15 Jahre alt und wurde halt von vom Architekten hat so schon konzipiert, dass halt alles schön zusammenhängt ist, relativ gut erreichbar. Man hat kurze Wege, es gibt gute Gastronomie, man hat tolle Showflächen, man hat, wie gesagt, die Atriumgänge, mhm, die du gerade ansprachst, ja. wo man wirklich von Halle zu Halle gehen kann. Man kann so in, einem, in so einem Umlauf praktisch im Prinzip durch alle Hallen durch. Mhm. Und man muss eigentlich nie oder nicht unbedingt halt nach draußen gehen, um halt von einer Halle quer in die andere zu kommen. Wenn man das nicht
0: möchte, das ist also eine tolle Sache. Mhm. Also, zumindest jetzt so im Winter oder Herbst ja, oder je nachdem, genau. wie das Wetter auch so ist. Im Sommer kann ich mir wiederum schön vorstellen, dass in der Mitte zum Beispiel ähm, so, ein, so eine Grünfläche ist, die wir benutzen kann.
1: Genau, für den ähm, Sommer dann. Ne, genau, wo, was, dann halt, ja.
0: wo dann ja auch man sich da ein bisschen ja, genau. ausruhen kann und so weiter. Das ist schon ganz schön. Aber ja.
1: Ja, und dann natürlich auch
0: die Möglichkeit, hier gleich äh,
1: öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Mhm. Das heißt, der Flughafen ist direkt hier in der Nähe, also fußläufig fünf Minuten, zehn Minuten. Mhm. Dann halt äh, S-Bahn, U-Bahn. Mhm. Ähm, man ist direkt an der Autobahn, mhm. ne? du ja. bist ja gestern im Camper gekommen. Ja. Und die Parkplätze sind auch direkt hier an der Messe, also von daher ist eigentlich alles
0: super Ja, hier, ne? Also Verkehrsanbindung ja. ist super gut, ja. ähm, kann ich jetzt auch, wie gesagt, mit Auto anreisend nur so sagen. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass so viele kommen, die auch übernachten wollen, weil ich war gerade auch noch im Café, da warst du nicht dabei. Da saß neben mir einer und hat mich ein bisschen gefragt. Die stehen auf einem Parkplatz, wo überhaupt gar nicht mehr Campen erlaubt ist und da stehen ohne Ende Camper. Okay. Ähm, und er hat mich gefragt, was er denn machen soll und so. sage ich so, ja, pfuh, keine Ahnung, ähm, einfach mal gucken, was die anderen so machen, <lacht> würde ich sagen, ja, also... Mal, also, was, was sollen die schon machen, wenn die da jetzt nicht mehr nach Hause fahren können, weil sie also so weit angereist sind? Ja, ja, ja. Irgendwo müssen sie ja stehen. Ja, ne? also die Wochenenden sind natürlich
1: auch äh, stark frequentiert. Ne? Ja. Wenn man jetzt im Laufe der nächsten Woche hier äh, nochmal hinfahren möchte, dann äh, ist es natürlich so, dass wahrscheinlich äh, die Plätze deutlich ja. äh, freier sind ja. als jetzt. Ne? Ja. ja gut, aber der erste Tag heute hat uns gut genau. gefallen. Wir werden morgen früh jetzt nochmal kurz ups, Nochmal kurz, einen Termin, <lacht> nochmal kurz einen Termin haben und äh, schauen uns nochmal mit dem Maddis zusammen mm, genau von, äh, vom Pössel Center Metzingen nochmal den e da genau an. Lassen uns noch nochmal genau erklären. Da freuen wir uns auch total ja. drauf, weil medis Matthias ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl, also wirklich toll. Und da freue ich mich richtig drauf, ja. den Morgen nochmal Bin zu auch. sehen.
0: Ne? Bin ich auch gespannt genau. und freue mich drauf. Sehr schön. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und zu hören vor allen, Ganz allen Dingen. Genau. Ähm, alles Weitere über kontakt.nuggetpodcast.de. Dort könnt ihr uns erreichen, und Fragen stellen. Auch hier zur Messe speziell. Ähm, ja, www.nugetpodcast.de könnt ihr den Podcast hören. Auf deinem Kanal, die zwei Mais, und unserem Kanal, Vents live verlinke ich unten drunter, könnt ihr das Video sehen. Und ansonsten ist diese Sondersendung jetzt zu Ende. Genau. Und wir und gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause also und wir. werden wir gleich rausgeschmissen hier. Ja, ja, hier, glaube ich, <lacht> gleich Feierabend hier. Ähm, ja, dann
1: werden wir uns wahrscheinlich regulär in zwei oder drei Wochen dann äh, mit genau. einer ganz normalen, regulären Podcast-Folge wieder hören. Bis dahin sagen wir Tschüss, bis bald. Tschüss.